0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听白酒百事通。如果问个问题啊，茅台集团除了酱香型酒，还生产过什么酒？这个答案呢是一长串，浓香型酒不下十几种，也出现过兼香，还有茅台的葡萄酒、茅台的啤酒、利口酒啊，像优米那样的，还有像茅台女王酒那样的配置酒。另外呢，九十年代茅台还生产过威士忌。其实呢，不光茅台、五粮液、剑南春都出过威士忌。企业行为啊，容易这样，就是在本来的专业呢已经做的不错了，有野心到别的领域呢去晃荡一下。做好了呢是增量，做不好呢还有自己的基本盘。做好了呢叫做多种经营，做不好呢叫不务正业。因为咱们常以成败论英雄。本期呢，盘点一下浓香酒厂的酱香酒。浓香酒厂啊，首先就要从五粮液开始说。五粮液的开山酱酒呢，是现在酒友圈其实名气还比较高的永福酱酒。这款酒的故事呢，是从一九九九年开始的。当时呢，五粮液绝对是酒业的市值老大，也是浓香酒风光无限的时候。这个时候呢，五粮液宣布进军酱香型酒。啊，这个日程也就提上了。昔日的老大呢，必须是高举高打。当时呢，五粮液的副总刘有金对这款酒的定义呢，叫“和而不同”。比如酱香型酒用的曲呢，都是平板曲，而五粮液呢，开始借鉴浓香曲块呢，做的是包包曲。包包曲的物理形状可以把高温制曲的中心温度呢，达到七十摄氏度。啊，但是这款酒呢，呃，让人感叹的是啊，基酒的。存储时间，一九九九年开始做酱香酒，到二零一零年才推出永福酱酒，十年磨一剑啊！当然，这里边也有很多的故事。但这个酒呢，刚上市的时候呢，老酱这款啊，应该是在八百块钱以上的价位。但是呢，上市之初遇到了几个大的问题，一个呢就是八项规定啊，对于高端酒的短期影响；第二个呢就是五粮液呢，这十年啊。从老大变成了老二，主业浓香都受到了一定的影响，酱香呢难以顾及。第三呢，就是永福酱酒呢是大厂的战略单品，一上市呢就受到其他酱香酒厂的重视啊，所以说呢，很多呢也都在针对它进行打压。所以就是这样一个高调上市的永福酱酒，后来呢是黯然离场，这个酒的价格啊，哎，比当时也是腰斩了。啊，不再生产，所以您看，现在有很多二零一一年前后的永福酱酒，这个酒啊，老于也说过哈，它的入口的降陈感啊非常的强烈，交互香呢，从中到后持续性都很强，可以算作典雅。如果放到十年前的酱香型酒的环境，呃，确实是非常不错。所以呢，大概在二零一七年前后啊，我有一段时间呢，把这款酒呢还当成日常用酒。这个酒的基酒呢，我认为很有功底啊，但是呢，丰满度啊、连绵性上稍差一点。我理解是不是在勾调上面有欠缺啊？但是呢，酒确实够沉。整体而言，这样的老酒加上五粮液的品牌，性价比还是不错的。它还有一款是红色的十年啊，那个酒呢略薄一些，回味稍短。不常喝酱酒的人也应该能比较适应。到了二零一五年呢？五粮液呢又出了十五酱，酒体的骨架整体水平也都不错啊。但是因为呢，二零一七年以后啊，酱香型酒的整体工艺啊，全市场、啊、都有提升，所以呢，可选择的范围大了，就没那么凸显了。泸州老窖的酱香型呢叫做四面酱啊，它也是很早就开始染酱了。这些大厂啊做酱香的水平不会太差，品牌和对酒的理解。啊，还是要对得起大品牌的要求。但是呢，浓香酒厂产的酱香啊，有个特点、啊，就是它的窖底香比较突出啊，入口呢也多比较柔柔顺啊，中段的纯甜感呢非常的强。这跟窖底的这种土壤的窖泥啊，是不是也有一些关系？久而久之呢，算是有自己的小风格。你看，习酒也是这样啊，啊优雅柔和啊，只不过呢，它是浓香产着产着，最后呢变成了酱香为主了。四面酱呢做的没有大的毛病，但是呢也确实没有出彩的印象。品鉴完之后呢，很难记得起。浓香做酱香的大厂比较出名的还有舍得，舍得酱酒的高端呢叫“吞之乎”啊，川派酱香当中的不显山不漏水的高端这款酒呢，之前品鉴的时候啊，细腻中啊有张力，加上这种浓香的印象，让人觉得哎怎么有点尖香的后味还有一个水酒厂呢，叫做水井坊啊。水井坊染酱的计划呢是二零二一年终止，也是在这一年。当时呢计划是和茅台镇的国威酒业联合生产啊，就是梁明峰那个。但是呢后来呢酱酒热开始降分了，宣布停止合作。除了川酒之外哈、啊，呃江苏的啊像金世缘酱香呢也做的算是不错的。之前呢讲过品鉴感受，在这里不多说了。洋河呢是收购了贵酒。贵酒的生产基地呢是修文县和茅台镇，属于前派啊，但是呢，呃，他是在并购双沟之后啊，有了这样一个染酱的动作啊，所以说你看他集团打的口号叫做“精彩洋河，风采双沟，多彩贵酒”，当然这种异地生产啊就更多了，中小酒厂我们就不一一赘述了。总的来说呢，浓香大厂搞酱香啊，这目的呢就是一是怕自己掉队。第二呢，是有丰富的这种产品线啊，它有余力吧？产品的总体评价其实客观讲还是不错的，但毕竟因为不是本门做这个的，做大了呢怕丢了基本盘，做小了呢又是个负担，起码找驴的一个心态，所以呢，成长出来的寥寥可数。不过呢，这种做大的心态啊，这种愿望可以理解啊。本期呢，最后不说古诗。请大家呢猜个谜语，谜面很简单：复兴集团收购了金辉酒，又看上了舍得，打一成语，跟地理有关，留言可作答。